0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда, это программа простыми словами. В студии Андрей Нуркин, обманули мы вас вчера с Юлькой, она сегодня отсутствует, так что я одна, совсем одна, в своем здоровом коллективе. Плюс 796 ровно 9702 это наши WhatsApp и Viber. Две темы, традиционно, как в последнее время, то, что у нас вот так повелось, сначала, простите, обсудим последние новости, которые поступают от наших соседей, а потом уже просто вот какой-то сериал про... Наших замечательных чиновников Я сразу хочу обратить ваше внимание Я ничего не смогу дополнительно Рассказать вам по катастрофе На нашей атомной станции АЭС-12 Следите за новостями Пока информации очень мало Об этой трагической истории Но обсуждать это мы будем уже Видимо позже Когда информации будет Для обсуждения этого достаточно Ну а сейчас переходим к нашим темам Простыми словами у нас сегодня в гостях эксперт Института страны СНГ Иван Скориков. Иван, здрасте. Здрасте, Андрей. Да.
1: Приветствую заочно Юлию. Спасибо. И, конечно же, наших радиослушателей.
0: Да, Давненько мы с вами не пересекались. Вы что-то ходили-ходили, потом куда-то пропали у меня в месте встречи. Но, тем не менее, сейчас уже все равно отпуск, поэтому будем отыгрываться здесь в эфире радио «Комсомольская правда». Значит, первое. Там, если говорить про Украину, вот последние новости, которые я сейчас читаю, анонсирован очередной Майдан. Мне, честно говоря, кажется, что это какая-то ерунда, потому что мелковат повод. Повод такой, что избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов в Верховную Раду бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Это, насколько я понимаю, при Януковиче он был. Да, Янукович. Да, и вот этого знаменитого блогера Анатолия Ширия, у которого была попытка, по-моему, зарегистрировать партию с непроизносимым названием. Она
1: зарегистрирована, более того, по, по его заявлениям она зарегистрирована. Другое дело, что ни в одном из рейтингов. Она <laughs> не я, я почему-то до сих пор. Я
0: понял так, что эту партию вообще не допустили к выборам. Ну, ну насколько я важно, знаю, Его шариада, сейчас, да, говорит, да, его его... сейчас да. допустили, его зарегистрировали, и люди, которые этим недовольны, обещают сегодня устроить Майдан вечером. Ну, по-моему, это уже даже не театр абсурда, я не знаю, как это называть. Вот у нас вчера был в студии Владимир Жарихин. А мой коллега. Да, я Владимир Леонидович спрашиваю, я говорю, вот вообще это анализировать можно профессионально? Вот у меня первый вопрос к вам такой же. Ну, вот. а ан... как, как вам, как политологу, все это анализировать и комментировать? Знаете, если уж в более
1: страшной и экономической ситуации, и политической, и внешнеполитической нам постоянно грозили новым третьим Майданом, и он не случался, uh-huh. то уж, ну, такой мелочи, ну, это смешно, естественно, обсуждать даже.
0: Ну, ладно, бог с ним, посмотрим. Пока продолжается там бадание. Объясните мне, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, президент страны под названием Украина Владимир Зеленский пока до сих пор, ну мягко говоря, очень неактивен?
1: Потому что идет избирательная кампания, и Зеленский, как хороший артист, хочет понравиться...
0: Любой вот, целевой аудитории. Вот, вот этого я вот все равно не понимаю. Значит, каждый раз я задаю один и тот же вопрос, пока я не получил на него удовлетворительного ответа. У этого артиста, который хочет понравиться аудитории, аудитории 75%. 73% из него голосовал, 75% хочет прекращения войны. 70% там что-то тоже сколько-то там с копейками, а, хотят, чтобы русский язык был государственным. В чем проблема-то? Ну, проблема, делай, делай.
1: Проблема в том, что... Этой часть аудитории он говорит то, о чем вы только что сказали, но приезжает в Брюссель и говорит абсолютно словами Порошенко, только ну, так, с более свежей нервностью ну, э, Там и же остается,
0: остается маленькая часть этой аудитории, которой он не нравится. Ну так и начхай на нее, работай на ту аудиторию, которая тебя на этот Олимп вознесла. Я никак вот не могу этого понять. Вот именно в этом и
1: заключается парадокс что Зеленский хочет выглядеть таким кандидатом всех украинцев. Но на его поляну заходит а-ля Зеленский, Вячеслав Вакар... Святослав Вакарчук, который тоже такой новый Новый лидер Зеленский для Западной Украины, украиномовный Зеленский, можно его так назвать. И, конечно же, он отнимает значительно голоса у Зеленского. Посмотрите, партия Вакарчука, которые говорили непроходную, она сейчас уже входит в тройку. Больше
0: восьми да. уже. Больше уже, уже в Тройку уже,
1: да. выше? Да, и потенциал у ее 8. роста, он ну, в геометрической прогрессии, можно сказать, растет. вот Поэтому, естественно, Зеленский делает минимальные телодвижения, потому что главными его. Собственно, агитаторами, такими топ-агитаторами сейчас являются абсолютно не члены из его команды, не его политехнологиями. Его главными агитаторами являются, собственно, Пётр Порошенко и Андрей Порубий. Любое их действие придает рейтинга Зеленскому, и чем тише он сейчас сидит, тем лучше, собственно, Хорошо, а, у него почему, дела. а
0: почему Вакарчук тогда растет? Он же там несколько раз уже сел в лужу, на дебатах там а считается. А здесь дело, дело что, вот
1: факторе Зеленского: украинцы, они опять наступили на старые грабли. Вот это электоральная инфантильность, я ее называю. Помните, угу. был такой мессия уже один раз, у которого цыруки ничего не крали, ну, да, банкир такой. оранжевый такой. Вот. Чем он закончил? пяти 5% рейтинг на следующих выборах демократичных. Угу выборах, когда победил Янукович у Тимошенко. Вот сейчас, после того как «Слуга народу «Голобородька» из сериала действительно стал президентом, украинцы вновь увидели в нем некого миссию. И, соответственно, все новое, все незапятнанное, новые лица, молодые, свежие, в немятых пиджаках для них становится вот, ну, они цепляются за них как за последнюю там хворостинку вот в своем болоте. И Вакарчук тоже является таким человеком. Более того, вы знаете, если бы Святосов Вакарчук пошел на президентские выборы еще осенью, uh-huh. заявил, то вполне возможно он занял бы место Зеленского. То есть это запрос украинского избирателя. Он опять поверил вот в чудо, в обновление системы. И именно поэтому Вакарчук сейчас, конечно же, растет. Но тут не надо обольщаться, мы прекрасно понимаем, что и тот же Зеленский, и тот же Вакарчук, несмотря на их риторику новую, такую миротворческую риторику, достаточно все-таки посмотреть на людей в их списках. И там замы, угу. те, кто сейчас у власти, дочки советники, все те же самые грантоеды, все те же люди из там фонда ведраждения или фонда противодействия коррупции, то есть э, люди из той же самой соросовской системы, которая, в принципе, еще с первого Майдана, она проникла вот во все вот эти оранжевые политические элиты. И э, от замены лиц, от замены старых грязных пиджаков на новые красивые, то в принципе политика не изменится.
0: Это абсолютно внешнее управление. Ну а если, допустим, все-таки, я в это не очень верю, но, по крайней мере, часто слышу, mm-hmm. что вот... Пройдут выборы в Верховную раду ну, после 21 июля ну, пройдет какое-то количество там, времени небольшое, будет сформировано новое правительство, появится новый фар- парламент, и вот тогда президент Украины э, начнет работать. Есть такое, как мнение, бы да, да, есть такое даже мнение,
1: что Зеленский, э, почувствовав вот, оперение <свят> и будущие крылья, он даже отречется от своего патрона э, олигарха Коломойского, сбросит такого МВФ, как, собственно, Гоуборочка в сериале Слуга народа. И, в принципе, начнет и примиряться и с Россией, и обратиться к Донбассу, и в неблоковый Статус, и все, что мы слышали в рамках первого тура его избирательной ну. кампании. Но сейчас мы видим абсолютно другие заявления. И МВФ он будет продолжать брать эти кредиты, которые в КБУ украинскую экономику завели. И в Брюсселе он говорит о... Собственно, курсе НАТО В НАТО, ну, а курсе в ЕС ну, и так далее
0: Вот как-то ни в Берлине, ни в Париже Его особенно не поддержали, насколько я понимаю И он даже об этом публично говорил Что меня, к сожалению, Меркель или Макрон Не услышали ну, может быть, зря мы сейчас так на европейцев тоже сейчас критику наводим. Может быть, одни там наоборот как-то себя подружу, вы улыбаетесь. А, смотрите, ну, так иронично, камеры отвернулись. Смотрите, от него? смотрите,
1: смотрите, ситуация та, что в свое время... На тот момент еще Аланда и Меркель говорили главными миротворцами в украинском да. конфликте, да, и чуть ли не, если они его разрешат, они будут нобелевскими лауреатами на премию мира. Угу. Вы помните, как обесценились, собственно, их политические шансы на внутриполитической арене. Сейчас Аланд уже на свалке истории, а Меркель, вот, которая больная, дрожит, мы видим, с проблемами со здоровьем, ну, доживает последний свой строк политический. Угу. Поэтому, естественно, ставить... Снова ставку на решение каких-то внешнеполитических вопросов лидеры и Франции, и Германии, они просто не будут, все уже устали от этой Украины, и им гораздо лучше договариваться об каких-то экономических преференциях от России, чем продолжать играть ну, на этом украинском пианине гневом
0: То есть они оставляют Украину одну или все таки американцы
1: подберут? Американцы тоже сейчас не хотят активно вмешиваться в украинские дела. Почему? Потому что в той же команде Зеленского мы видим очень много людей, которые в свое время приложили множество усилий для того, чтобы оказать поддержку партии демократов. Но сейчас у власти Трамп и республиканцы, и на носу в Америке тоже выборы. И... Соответственно, Трамп указывает место, либо вы будете абсолютно лояльными нам и не будете на будущих выборах поддерживать Байдена, Либо же Украина не получит той помощи, которая была при
0: Давайте сейчас паузу сделаем. Там есть интересная такая информация, которая утекла с Осокского саммита Большой Двадцатки. Я имею в виду встречу Путина и Трампа. И то, что вы не говорили, не говорили по поводу Украины. Юрий, успокойтесь, пожалуйста. Через полчаса перейдем к другой теме, к российской. Будет терпение? Дождетесь? Нет? Ну что, флаг вам в руки. Иван Скориков у нас сегодня в программе «Простыми словами». Продолжим после короткой паузы. Простыми
2: словами, радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск. 98 и 3FM Абакан 105 и 3FM Москва 97 и 2FM слушаем всей страной
3: простыми словами
0: а в студии простыми словами эксперт Институт страны СНГ Иван Скориков, я Андрей Норкин. Напомню вам, что уже состоялась встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу, где министр обороны докладывал о катастрофе, которая произошла. 14 наших моряков погибли в глубоководном аппарате Военно-морского флота во время испытаний. Путин сказал буквально следующее, я сейчас цитату приведу: среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны семь капитанов первого ранг, два героя России, это большая потеря для армии и флота. Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Прошу оказать им помощь и поддержку. Президент поручил Сергею Шойгу выехать в Североморск, чтобы, где сейчас находится этот аппарат, чтобы лично заслушать доклады, нацелить комиссию на безусловное выявление причины этой трагедии. Он ждет личного доклада. Министр обороны. И, насколько я знаю, президент также изменил свой рабочий график. Это вот то, что касается последней информации по вчерашнему ЧП. Так, возвращаемся мы к нашей э, теме. Значит, Иван, я такую штуку не очень понял по итогам встречи в Осаке Путина и Трампа. Трамп, э, ну мы про Украину продолжим говорить, а Трамп сказал, что мы, говорит, не обсуждали тему моряков задержанных украинских. А Путин сказал, что обсуждали и даже еще как. И после этого Трамп сказал, что да-да, мы там типа обсуждали. Это было не в очном, это как бы заочная у них вот вот была такая история. И комментарии были такие, что Путин специально подбросил вот эту косточку Трампу. Там, то ли он забыл, там, то ли, то ли они действительно это не обсуждали. Но значит, Путин дал возможность Трампу отчитаться, что нет, важный украинский гуманитарный вопрос, он не прошел мимо него. Вот что это такое? Вот вы мне можете объяснить, что это было?
1: Ну, это вполне ожидаемо, потому что действительно то, о чем я говорил. Сейчас до, собственно, выборов на Украине республиканцы, Трамп, они пытаются не замечать Украину. Все это связано, опять, с пониманием, на кого же будет ориентироваться будущая элита в преддверии выборов, собственно, в самих Соединенных Штатах. Будет ли она лояльна? А Путин, ну, скорее всего, все-таки обратил внимание, может быть, как-то даже подыграл на фоне того, uh-huh. что сейчас происходит в наших внутренних. Взаимоотношения с Украиной, я напомню, что сегодня произошел большой скандал, когда Павел Клинкин, вот этот уроженец России, Павло Клинкин, у которого жена до сих пор. Почему-то, кстати, работает, ну, в что старые, еще высокой не...
0: должности Она курирует внешнюю политику сам руководи нет в руководитель руководитель Зеленского. департамента внешней политики да, да. Вот. только и... теперь надо говорить не администрации президента Украины офиса, а офис, офиса. Да, офис это очень важное изменение да и здесь еще один <laughs> да. нюанс что
1: отец ее награжден за воссоединение Крыма да. с Россией медаль
0: живет в Крыму да он в Крыму живет да
1: а, вот собственно Паво Клинкин в нарушение такой субординации, как считает Зеленский, решил и быстренько ответил на ноту Российской Федерации по поводу, собственно, напоминания о том, что пора бы как-то своих вызволять моряков. Ну, юристы говорят, что имел, в принципе, полномочия Клинкин, но другое дело именно, что это был, опять же, жест, жест вообще правительства, нынешнего правительства Гройсмана, вот старой уходящей команде, об их отношении к вот, действующему, но пока что неполномочному президенту Украины. Зеленский очень резко выступил на брифинге и потребовал опять в третий уже раз, потребовал отставки Климкина попросил ну, дисциплинарного взыскания от Гройсмана, раз, да. угу. а, обидчивый. Собственно, Климкин ушел в политический отпуск, ожидая судьбы его. Ну, как мы знаем, два раза уже его оставляли на посту члены большинства уходящей рады из партии Порошенко и Народного фронта. Вот. Так что в принципе, мне кажется, что все это не случайно. Вот эти, вот эти разговоры и подыгрывания друг другу Трампа и Путина и наши с Украиной внутри наши внешнеполитические отношения.
0: А история с Медведчуком и вот этими четырьмя военными, ну, в смысле, военнопленными, которые передали Медведчуку Донецкие республики, а Зеленский это тоже крайне не одобрил, скажем так, это что такое? Ну,
1: Зеленский же уже высказывался, что Медведчук никогда не будет участвовать ни в каких переговорах. По освобождению пленных, мы помним, что да. в Минскую контактную группу вернули Леонида Кучму, вот. а Медведчук, в принципе, делает все в рамках избирательной кампании его партии вместе с Рабиновичем, оппозиционной платформы «За житя которая как раз является самым прямым конкурентом. Зеленского Вот на вот юго-восточной почему,
0: почему тогда а, те люди, которые выиграли выборы президентские, они сидят и сейчас ничего не делают. Они позволяют, получается, своим политическим противникам а, разбирать их рейтинг. То есть, смотрите, а, Вакарчук растет, а, оппозиционная платформа «За жизнь» растет. растет. Я не понимаю, почему они сидят и ничего не делают.
1: Как раз это и происходит от того, что они хоть что-то делают или делают какие-то заявления. Если бы они не делали ничего, их заставляет общество, журналисты, внешнеполитические партнеры. Нет, просто партия «Слуга народа»
0: перед выборами, она дает инициативу своим конкурентам, получается так. Я, я не понимаю, Но, вот а как это вот люди… Как я объясняю, компания. если
1: проследить за риторикой команды «Слуги народа», ну. то глава администрации Андрей Богдан говорит одно, и тут же Зеленский поправляет, что это его личное мнение. Другие члены партии говорят другой. Помните, я вчера говорит... сказал, мы
0: в, этой, в эфире обсуждали, что мы вообще говорит, не знаем, что о чем где. Мы эмоционально работаем. Вот что-то произошло, да. мы посовещались и приняли решение.
1: По- поэтому мы и утверждаем, что нет никакой целостной партии, нет никакой программы. Это все набор. Каких-то сватов, братов, помощников, грантоедов, приспешников Сореса и так далее. Как они получили эти места? Ну, достаточно сказать, что, например, телеканал 1 плюс 1 во главе с главным редактором практически полным списком редакции идет в списках партии Слуга народа. Ну, какая у них может быть политическая взвешенная? Повестка, которая согласована вот со всеми другими членами партии, это абсолютно разношерстная команда. Они, собственно, так себя и позиционируют, что мы придем новые красивые в немятых пиджаках, а потом будем разбираться. Голосуйте нас, потому что мы новые и честные.
0: А где-нибудь такое было уже вообще какой-то прецедент? Вот когда такие приходят новые красивые, да. а где это? Было? А вот как раз любимец Зеленского,
1: кому он первому побежал на поклон, еще будучи кандидатом, президент Франции Макрон, угу. он ведь вспомните, он пришел с партией, которая формировалась не было, в да. процессе, собственно, первого тура избирательной кампании. Вот эта партия вперед mm-hmm. Макрона, она точно так же, как партия Зеленского, пришла, исходя прицепом за лидером, за Макроном. То есть все голосовали за Макрона. Даже не знаю, кто там в списках. Вот сейчас все будут голосовать за Зеленского. Все будут голосовать за Выкорчука. Кто же там действительно в его команде? А учитывая, что эти партии ну, возьмут большинство в раде то вот потом мы и посмотрим, будут ли это люди Коломойского, люди Сороса, там
0: какие-то француз, люди... французский пример далее. не очень, как сказать, обнадеживающий, потому что как бы президент Франции вряд ли может чем-то серьезно хвастаться какими-то своими успехами. И дело не только в этих пресловутых желтых жилетах а вообще. У него и попытки, там, помните, он какое-то время там очень активно себя позиционировал как нового европейского лидера. У него же здесь тоже не очень получается. Но они же должны, если они пытаются подразумевать по французскому президенту они же должны смотреть что вот здесь такие-то ошибки здесь такие-то ошибки здесь такие нельзя же повторять все это они Просто подражают я... политтехнологии которые ну, нет но ну, если это не но ну, а... сработало только раз Пришли они в Елисейский дворец, эти пришли там на Банковый, откуда сейчас уезжают бывшие, насколько я понимаю, у Зеленина. потому что там аура плохая на Банковый. Ну, понимаете, дальше...
1: это обновление, обновление элиты, оно, естественно, выгодно кураторам западным Украины, потому что, если его не будет, кто придет? Придет, наверное, тогда оппозиционная платформа «Медведчука». Вот, все начнут тосковать по золотым временам Мазарова и Януковича, поэтому нужно срочно мини- сменить эту э, ситуацию. Посмотрите, то же самое происходит в Молдове, ведь э, вошедший в коалицию с социалистами пр- пророссийского президента Игоря Дадона, так называемый блок Акум, угу. это попытка таких белых чистых евроинтеграторов привести во власть. Потому что действительно Влад Плохотнюк, олигарх из демократической партии, который кошмарил Молдову там в течение 10-15 лет, но он уже не устраивает там ни Брюссель, ни Лондон, ни Берлин, э, ни Париж и даже не ну да, ни
0: никого не устроил, поэтому и договорились. То есть
1: это все от безысходности, мы видим. А так-то, конечно, время политических титанов, таких там, как э, даже Жак Ширак, там не, ну, не ну, это, говорю это про Дегуля, дав- оно прошло. давно. Вот поэтому такие Макроны и Зеленские появляются во главе государства.
0: А вот эту оппозиционную платформу «За жизнь» можно считать новой элитой? Вы просто сейчас употребили термин «обновление элиты». Или эти люди тоже их нельзя считать таковыми? К сожалению, их нельзя считать таковыми. Более того, на...
1: Этом оппозиционным, условно назовем его, электоральным поле Юго-Востока тоже происходит борьба. Угу. Мы видим, что Реннат Ахметов запустил спойлер оппозиционной платформы, который называется ну, практически также оппозиционный угу. блок. Это партия вот это кандидата Это да, да, да. Угу. да Мураева и так далее, который ну, там, по лучшим подсчетам, наверное, 2-3%. грозит получить на выборах. Фактически на этом же поле выступает вот та партия Анатолия Ширя, о которой мы говорим, но это уже новое лицо украинской политики, хотя это до сих пор пока что интернет-партия. Вот. Ну, мы помним, что тот же Шарий активно поддерживал кандидата Вилкова, Кандидат Вилку получил 4%. Ну, Но именно этих четырех процентов не хватило Юрию Бойко для того, чтобы пройти Понятно. вместо Петра Порошенко Ладно. второй
0: тур. Иван, давайте сейчас мы прервемся. Иван Скориков у нас в эфире, эксперт Институт стран СНГ про нашу российскую элиту чиновничь, чиновничью. Поговорим после выпуска новостей.
3: Простыми словами
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: Это программа «Простыми словами». В эфире радио «Комсомольская правда» на YouTube-канале. Можно тоже смотреть на нас в студии Андрей Нуркин И гость сегодня Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ. Давайте переходить к, уже опять к нашей тематике. Чрезвычайная ситуация Которая у нас в Красноярском крае В Иркутской области происходит Там-то пожары были в этом году Вот сейчас вот это ужасное наводнение Насколько я помню, по-моему, 18 человек Сейчас уже числится погибшими И порядка там Пропавшими без вести Путин там уже был вопреки утверждениям некоторых наших не очень внимательных слушателей. Но мы сейчас про местное руководство. Во-первых, Иван, я хотел вас спросить вот о чем. Вот буквально сегодня стал развиваться странный какой-то скандал. СМИ сообщили о том, что гуманитарная помощь, которая приходит там вот и в Канск, и в другие пострадавшие населенные пункты, она вдруг оказалась маркировкой «Единой России». То есть вот на коробках, на мешках там какие-то вот такие наклейки.  — Единая Россия местная, насколько я понял, категорически опровергает, что это они клеют, что мы, мол, не дураки. Вы знаете, я тут как бы склонен им верить, потому что надо быть полным идиотом, чтобы пиариться таким образом. Ну тогда что, получается, что это кто-то нарочно что-ли делает? —
1: Нельзя недооценивать степень неадекватности и тупости исполнителей. Потому что мы же прекрасно понимаем, сколько таких историй было, когда свое руководство подставляли там рядовые чиновники, которые хотели высушиться, рядовые партийцы. Давайте подождем расследований, действительно увидим эти все коробки и услышим ответы людей, которые непосредственно их разгружали.
0: Где они это брали? Просто сейчас критиковать «Единую Россию» – это уже такой хороший тренд, получается. да. да. Я не не смогу сейчас определить временной какой-то такой промежуток, когда вдруг наши чиновники почувствовали себя так вольготно, И стали говорить все, что им в голову приходит. Мне кажется, что это вот после Чемпионата мира по футболу началось.
1: Мне кажется, что это связано с общим увеличением уровня такой информационной гражданской сознательности общества и развитием современных технологий. Наверное, раньше они говорили и похлеще слова. Но раньше, когда чиновник, вплоть до губернатора, выходил к народу, то он, не стесняясь, мог сказать все, что угодно, потому что камеры, которые смотрели на него – они были ручные, там, государственных, там, местных властей. Телеканал. Да, Телеканал, да, да, угу. да. И, естественно, все монтировали и показывали так, как нужно. Сейчас любой гражданин, агрессивный гражданин, гражданин с очень э, некорректными, может быть, вопросами, который угу. вызывает, вызывает действительно, давит, который находится на эмоциях, он все это снимает на камеру. И чиновник... Он должен осознавать, что он взял на себя государственную службу и должен не поддаваться на провокации, действительно успокаивать людей, которые находятся, тем более вот в такой ситуации, как сейчас мы обсуждаем с подтопленцем, или в той же Чемодановке Петинской области,
0: когда были погромы, и вот это ситуация. Ну а какие там провокации там по Чемодановке? Ну, вышел он и стоял в режиме монолога, объяснял все это, смотрите, американцы делают, вы там не верьте, у нас есть информация, и никакой информацию не выдавал, там его никто не провоцировал. Ну, сама ситуация, она оказалась такой,
1: что он не мог сказать правду, мы же видели все сюжеты местных телеканалов Пенсинских, в которых говорили, что группа мужчин, угу. значит, ворвалась в село и избила другую группу мужчин, то есть вот такая сухая информация. То есть никакой этнопреступности там никто не заметил. А когда жители просто стояли и кричали: "Выгоняй, выгоняй", uh-huh. ну это я не имею в виду, что это действительно такая провокация с разуемусом. Но для чиновника это действительно такой, ну серьезный вызов. Ему нужно э, как-то найти слова, как успокоить жители, а не рассказывают сказки, что это все происки Ну, давайте вот перейдем Амер... сейчас
0: вот к да, более свежей информации, uh-huh. потому что губернатор Красноярска Александр Рус, сейчас вот тоже оказался, опять, кстати говоря, должен сказать, в центре скандала, потому что мягко говоря, не самым лучшим образом выглядел он 20-го числа, когда была прямая линия, помните, там он uh-huh. тоже там метался разным районам, там, где инфраструктуры нет, инфраструктуры есть там, и даже, по-моему, потом возвращались к этой теме, показывали, как он там общается с людьми. Ну вот, Александр Викторович пообщался с жителями Канска. Ну и, собственно, я предлагаю послушать, а потом мы попробуем разобрать, вот губернатор УС разговаривает с одной из местных жительниц.
3: Если сейчас вода пойдет размоет, на не вертолеты будут присылать.
0: Что вы хотите мне сказать? ну Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас Я не
3: качаю, я
0: спрашиваю. И мы дорогу
2: видели, и котельную видели, и все. И губернатор... Я я спрашиваю,
3: если ее размоют, что нам делать? Если ее
2: размоют, значит, ее
1: восстановят.
0: Ну, в общем, логично все. Если размоют дорогу, ее восстановят. самое главное, он же оперативно, смотрите, извинился. Ну, давайте так, чтобы э, по порядку. Давайте сначала... Собственно, реакция была на вот эту фразу «качнуть права». Вы что, хотите права качнуть? Причем так достаточно, по-моему, иронически это было произнесено. Но как бы это попало действительно в объективы вот этих телефонов. И пошел такой вот, вот этот вот шум. Значит, опять чиновник, региональный руководитель не так разговаривает с людьми. Естественно, дошло до объяснений пресс-службы. Вот начальник управления пресс-службы губернатора правительства Красноярского Елена Уляшева, что она нашим коллегам пояснила по этому поводу.
4: Я сама вчера присутствовала при общении Александра Викторовича с людьми и понимаю, что видео, которое распространяется в интернете, оно не отражается того реального диалога, который был вчера. Более того, у губернатора прошло несколько встреч, содержательных, конкретных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Конечно, эмоции были. Людей понять естественно можно. Они потеряли нервы и имущество кто-то потерял. Это в большей степени, это в меньшей степени. Это все понятно, мы все живые люди. Губернатор тоже человек и подвластен эмоциям. Но я Я считаю, что совершенно неважно, кто кому как ответил. Важно, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял те решения, которые помогут им справиться с той трудной жизненной ситуацией, в которой они оказались.
0: Ну и сразу давайте пострадавшую сторону, потому что действительно Александр Ус потом извинился перед этой женщиной, с которой он разговаривал достаточно оперативно. Зовут ее Наталья Овчинникова. Давайте мы ее послушаем.
4: Ну, обидеть меня не обидела, но в принципе. Удивительно, вы сами понимаете, от такого человека слышать такое. Он позвонил лично на мой номер и извинился. Уже принес свои извинения. И уже работы на этой дороге, о которой шла речь, ведутся. Нет, у меня никакого осадка нет, потому что, ну, действительно, мы все люди, поэтому, ну, случилось и случилось. Теперь уже что об этом говорить, когда это уже произошло.
0: Так, то есть, конфликт исчерпан, как вы думаете? Ну, по всей видимости.
1: Когда это показали по всем федеральным каналам, на всех радиостанциях обсудили, то, наверное, из Кремля по шапке дали. Ну,
0: слушайте, это сейчас происходит несколько раз в неделю. Я просто. заметил, что и где-то все равно сначала,
1: с начала этого года мы вспоминаем там, в Хантемансийске, э- да э- все, что угодно. Пятую там. точку поднять и уезжать из неблагоприятного города, У-у-у-у. чиновник пожелал. Потом в Липецке мэр заявил о том, что у вас случайно не еврейская фамилия на неудобные о, вопросы. Это я не слышу. Да, да, да. когда да. прелесть, вот.
0: мне нравится.
1: <св> <Fashion> когда два неудобных или три подряд вопроса задал э- гражданин. И вот множество происходит все-таки извинений после этого, то есть это все стало попадать на первые полосы газет, на телеканалы и общество принуждает чиновников, принуждает естественно контролирующие органы из партии, из Кремля и так Но далее. Вы читали медведевскую статью? Вот в известиях вчерашнего про чванство и хамство? Ну, господин Медведев у нас, к сожалению, сам известен фразой 2016 года. Денег к- которую, да, все припоминают, но ну, не извинился он все-таки до сих пор. Но тогда, видимо, ситуация все-таки была не такая открытая с нашим
0: информационным гражданским самосознанием граждан. Ну, кстати говоря, да. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли какие-то комментарии со стороны Дмитрия Анатольевича, по-моему, никаких. Но это, эта фраза, да, а, она была а знаете, из тех, что ответил на Вот я как помню как говорите. раз, когда эту фразу он произнес, то, э, не
1: помню честно, в каком СМИ э, выложили статью про 10 его лучших, значит, таких «крылатых» в кавычках фраз. Так. И там были фразы, которые он говорил, там, в 2008 году, в 2010 они были гораздо более, там, оскорбительны, но их никто не помнил и не помнит сейчас. Именно это как раз связано с тем, что они не пошли в народ. То есть они остались на каких-то там стенограммах, угу. максимум, там, каких-то местных э, оппозиционных Ну, средств. хорошо.
0: Но вот э, все-таки я вернусь к этой его вчерашней статье, потому что там говорилось о партийном контроле, который надо укреплять, повышать внутри Единой России, потому что статья тоже не просто так. У них послезавтра начинаются партийные конференции, на носу выборы, и, в общем, ни для кого не секрет, что рейтинги Единой России далеки от э, идеальных. Но он еще сказал про внешний контроль. э, И там как раз был упор на СМИ. То есть э, это действительно может ситуацию изменить настолько, что партия власти снова будет пользоваться доверием населения. Мне кажется, это как-то очень сомнительно, потому что вот это количество негатива сейчас, оно накапливается настолько быстро, и уже его так много, что что что-то изменить с помощью контроля, ну, не знаю, мне как-то кажется, это маловероятно. Я,
1: Я тоже думаю, что это маловероятно, тем более, что все это воспринимается обществом, что... Ну вот, извинился, дали сверху по голове. Угу. Тем более, большой контраст. Если, если есть.
0: человека уволили, тогда да, тогда дали сверху по голове. Но это тоже же не в каждом случае происходит. Да, вот, например, в Брянске там известная история в клинцах Брянского уровня. Давайте области, сейчас, да. прервемся, потом эти угу. примеры разберем короткая пауза и мы продолжим Иван Скориков у нас сегодня в эфире. Простыми
2: словами.
0: Вот Дэйв нам пишет, что во многих административных зданиях чиновники за словом в карман не лезут. Да в административных зданиях ради бога, это может быть даже хорошо. Это вот, если у вас была бы возможность, вот поспрашивайте, как, например, Виктор Степанович Черномырдин совещание проводил с директорами заводов. Там прекрасная была лексика, и главное, что это доходило. Но ну так мы это сейчас была целевая видим, аудитория. Мы видим примеры из Беларуси постоянно, как Александр Григорьевич Но Лукашенко Он, он все равно не так. Черномырдин, он, особенно если закрытые были вещи, он там себе позволял а, очень лексику правильную. Но это не значит, что можно также Другое разговаривать дело, когда происходит с... хождение в народ. Вот. Чиновник тоже человек. Пишет нам Ольга, кстати говоря, из Красноярска. Пришел во власть, ты должен быть дважды, трижды человек. Ну, не знаю, видимо, не получается. Вот, Иван, ваш коллега, гендиректор Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев, он вот обращает внимание, что подобный эпизод, вот как сегодняшний, который мы разбираем общение губернатора Красноярского края Александра Уса с жителями Канска, он как раз не соответствует вот тем требованиям, которые партия «Единая России должна предъявлять. И ссылается вот как раз на Медведевскую статью. Я сейчас просто вот приведу цитату вот того, что Дмитрий Анатольевич говорит. Журавлев, он тоже Дмитрий Анатольевич. «Большинстве своему в России не умеют общаться с людьми и не считают нужным вырабатывать У себя этот навык они не способны к публичной политике, потому что чувствуют себя назначенцами из Москвы, а не избранниками от народа. Ну,
1: здесь, вот, действительно, возникает большой вопрос. Знаете, не все, наверное, наши чиновники в Советском Союзе были прекрасными ораторами да что уж говорить, если вспомнить речи Сталина, ну, не невыдающиеся, можно было уснуть. Ну, Сталин он, и писал те, так тем не менее, Тем не менее, от чиновника все таки что мы требуем? Мы требуем, чтобы он оперативно
0: решал вопросы, а не красным суовцом нас Нет, развлекал. Нет, здесь, здесь немножечко не, не, я, не это у меня привлекло внимание, а вот именно то, что назначенец или местный. Ну, во-первых, наверное, здесь же делать не только в губернаторах, есть еще там какие-то районные руководители, там муниципальные, их же не из Москвы назначают, они. Да, большинство, точно большинство
1: случаев как раз это не да, это раз
0: Значит, тут все-таки, наверное, какая-то другая причина, или все-таки это верно то, что вот Дмитрий Журавлев указывает, что эти люди считают себя однозначенцами? А не слугой народа, прости, господи, никто чем будет сказан. <свят> да,
1: ну вполне возможно есть такая, такое да, псих- психологическое объяснение всему этому, что попадая в красивый кабинет с гербом и хорошим столом, чиновник отделяется от народа и э, привыкает, ну, что кажется, у него это, просят,
0: а он… Это такое какое-то банальное объяснение, неужели это правда? Мне так не хочется в это верить… Ну, еще суток Овщедрин, к сожалению, понимаю, он бы этом писал. Какая-то безысходность просто в этом. Получается, что любой человек, который занимает какой-то властный кабинет, он или э, сразу туда идет с такой целью, э, или он потом настолько портится, что для него все остальные люди становятся мусором. Ну, ужасно просто какая-то, ужасная перспектива. Да,
1: я согласен, что есть такая идея, что проникается он, какой бы добрый ни пришел, да, и вот вот этот воздух чиновничий, заседания, пример коллег, попытки инициатив, которые наказуемы, попытки коммуницировать с обществом, быть открытым, они не приветствуются. Ну, Вполне возможно, здесь как раз вопросы и к партийцам если уж мы говорим сейчас о «Единой uh-huh. России», вообще в наш, к нашему институту. Ну а что, у них, вот какие у них инструменты?
0: Вот, вот «Единая Россия», действительно, им сейчас нужно как-то решать в сентябре уже выборы. Времени практически, в общем, не осталось. Что у них есть в руках? Какой инструмент, чтобы ситуацию вот эту исправить?
1: Мы, к сожалению или к счастью, да, видели на последних выборах, что губернаторских что э, кандидаты от Единой России проигрывали ну, фактически ноунеймом, да, когда выигрывали ну, да. абсолютно молодые люди там по 30-35 лет, это УДПР или КПРФ, которые ну не были даже широко известны
0: То есть это извините, украинская
1: история. Запрос на новое лицо вполне возможно, Украина она в таких политических трендах опережает нас, как известно. Да, нет, наверное, это все-таки вение эпохи вот этого открытого информационного общества. Ведь. Посмотрите, вот губернатор УС, он на самом деле, несмотря на его изменения, он очень понизил свои шансы переизбраться. Ну То да. есть все, сейчас мы-то забудем здесь в Москве, а там это его фраза, но она просто будет писаться на каждом заборе его конкурентами, ну, там, там она нап- пойдет нап- в, в народ. Она да. пойдет в народ. Все это превратится в мемы, все это превратится в почву для оппозиционных средств массовой информации, это распространится по соцсетям. И сейчас у нас вот устав от старых элит все больше начинает активность проявлять молодой избиратель. Угу. Который видит, что можно подловить, можно подколоть, можно реально взять и, Поймав на одной фразе, уволить
0: фактически ну, губернатора. А, а этот молодой избиратель, он себе. Ну, допустим, свалит он какого-то там старого чиновника, старого политика. А вместо-то кто будет? Вот этот новый избиратель, у него есть какие-то люди, которые готовы взять на себя ответственность и работать, а не просто языком молоть? Там, мы здесь власти, Путин уходи, как это пока имеет место. Да, вот здесь, к сожалению... Потому уже... что, вы, извините, насколько я понимаю, вот сейчас Мосгордума, Там этих э, молодых э, избирателей и политиков пруд пруди. Так они, пробуете, подписи не могут соврать. Не потому, что им мешает кто-то, а потому, что люди не подписывают за них. Все эти Соболи там и прочее... Компании. Ну, Соболь, потому что люди не особо ее
1: любят. Наверное, <свят> не может собрать подписи. Но есть кандидаты, которые ну, идут самовыдвиженцами, например. А Бывшей они... Единой России, который теперь идет самовыдвиженцами. Ну, нет, есть совершенно молодые новые <свят> лица. Я лично знаю некоторых <свят> таких <свят> кандидатов. Но у нас действительно очень сложная система для того, чтобы собрать такое большое количество подписей. Тем более в Москве, где летом. Очень многие уезжают, вот пуска uh-huh. на даче, работают и так далее, и обходить вот эти квартиры вечером, когда все вернутся с работы проехав метро там пол, uh-huh. полтора часа, ну, это не очень удобно, или с утра рано караулить кого-то, но это совсем другой, в принципе, uh-huh. вопрос. Я вот о чем хотел сказать, что боюсь я, что новые лица, которые могут прийти, это вот как на том же примере Украины будут какие-нибудь помощники, советники, сыновья, младшие братья и так далее, старые элиты то, что мы сейчас видим по спискам тоже там слуги народа там «Партии Голос» на угу. Украине то есть у нас а, тоже опять артисты, надо, артисты спортсмены надо и, менять и так далее. надо менять в целом институт чиновничий подход к нему там, какую-то образовательную систему то есть выращивать чиновников нужно начинать с этого вот у нас к сожалению все-таки туда идут люди которые ну, хотят власти это даже такой психологический момент у нас всегда во власти люди, которые хотят
0: управлять, они а умеют, не обязательно умеют. Ну, слушайте, ну, у нас же куча каких-то там вузов, там институты, которые там, управление там и так далее, и так далее, они чем занимаются? Они же, по идее, должны готовить вот таких будущих чиновников, они кого готовят в итоге? Они являются просто модными учебными
1: заведениями, которые находятся во всех рейтингах и в которые сдают наши дети, я сам преподавал uh-huh. несколько лет историю, общества знания. И знаю, что общество знания самый популярный предмет. Все хотят заниматься всем чем угодно, кроме дел руками, вот, то есть хотят быть управленцами, сдают социологию там, на.. Такие дисциплины, как социология, политология, менеджмент, uh-huh. государственное управление и так далее. И все сдают вот этот экзамен, единый государственный экзамен по обществу знаний. Он самый популярный из экзаменов на выбор сейчас да. уже множество лет. Uh-huh. Вот, ну, может с ним соревноваться раньше, что английский язык. И, соответственно, ну, это определенный тренд, знаете, как вот в мое время поступления, начало 2000-х годов, все хотели быть юристами, Юристы, все да, хотели да. быть юристами, да, и психологами.
0: Да, как-то все это не очень радостно. Но так, все-таки, так мы и не договорились. извините, это я сам виноват, вас увел в сторону. Значит, до сентября осталось всего ничего, несколько недель, можно так говорить. Что, как вы думаете, успеет или не успеет сделать партия Единой Россия» для того, чтобы вот восстановить свои позиции? Ну, я думаю,
1: что партия «Единая Россия» хватит прочности ее активистов на местах, все-таки мы прекрасно понимаем, как у нас проходят выборы, в самой партии состоит несколько миллионов человек у нас, есть огромные финансовые вложения в кандидатов, но в ряде… Регионов, Я думаю, что позиции ее пошатнутся. Uh-huh. И как раз именно в тех регионах, которые, в которых вот публично, публично произошли вот эти вот какие-то а скандальные когда, истории. А
0: когда мы подойдем уже к выборам в Государственную Думу, вот там у нас состоится два, два, два года. Вот как вы думаете, какая будет картина? Единая Россия по-прежнему будет сохранять вот некое какое-то вот свое инерционное движение? Или мы все-таки столкнемся с какими-то новостями? В партстроительстве, так скажем. Я думаю, что
1: это необходимо. Ну, помните, раньше была идея о том, чтобы э, запустить вот этот проект общероссийского народного фронта в Фронт, да. политическую
0: партию. Ну, и быстро отказались от этого.
1: Почему-то. Да, как таких э, э, ревизоров.
0: Ну, он, да. он такую функцию сейчас и сохраняет, но политической партией он, в общем, не стал. Но, к сожалению, это как раз кризис нашей системы власти. Вот
1: сейчас происходит какой-то перезапуск там справедливой России. Она начала раньше всех кампанию, я знаю. Но на манеже все те же, как бы лицо Миронова. Что Чтобы да, какой бы ребрейдинг, какие бы цвета не менялись, все-таки, но мы понимаем, что все, упущено, упущено. Хорошо.
0: Ну, в смысле, ничего хорошего, понимаете.
1: Говорили помните, партии Железняка, по где да, она не появилась. Б- Но, то есть попытки дело. какие-то идут, а Хорошо, не будем
0: следить за этим. Спасибо вам большое, Иван Скориков, эксперт института стран СНГ, был в эфире программы Простыми словами. Встречаемся, как обычно, по будням в 21.00. Норкин завтра будет. Простыми
2: словами. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.